0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 178: Burkhard Küpper. Steuern? Nein, danke. Wie können wir unsere Steuerlast senken? Dieses Geheimnis lüfte ich mit dem bekannten Steuerexperten und Berater. Burkhard Küpper. Leider schöpfen viele Unternehmer und andere Steuerpflichtige die umfangreichen gesetzlichen Steuersparmöglichkeiten überhaupt nicht aus, weil sie sie nicht kennen und ihren Steuerberater gar nicht erst danach fragen. 25 Jahre Berufserfahrung, über 3000 Mandanten und mehr als 20.000 Auswertungen untermauern die Expertise von Burkhard Küpper. Was eine aktive und eine passive Steuerberatung ausmacht, und warum der Berat eigentlich gar kein Interesse an der Steuersparnis seiner Klienten hat? Und zahlreiche weitere Tipps, das erfahren wir in unserem spannenden Experten-Talk.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Liebe Zuschauer, liebe
1: Zuhörer, herzlich willkommen zu einem ganz brisanten Thema. Das ist immer brisant zum Jahresende. Denn zum Jahresende machen sich Menschen, Unternehmer Gedanken darum, wie ist das vergangene Jahr gelaufen und wie wird das nächste Jahr laufen. Und da gibt es ein besonders brennendes Thema und das ist Steuern. Steuern muss ich die überhaupt zahlen? Ja, ich muss Steuern zahlen. Ich kann aber auch sagen, so wie mein lieber Kollege Burkhard Küpper steu steuern. Nein, danke. Herzlich willkommen, lieber Burkhard.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Burkhard Küpper ist... Ja, Steuerfachexperte, Steuerberater wäre zu wenig zu sagen. Ich glaube, das ist so. Du kennst die Unterschiede, die wir erfahren zwischen aktiver und passiver Steuerberatung. Klär uns noch da mal drüber auf, was ist aktive und passive Steuerberatung?
2: Jetzt muss man ja sagen, ich bin ja selber Steuerberater und deswegen darf ich mir auch einen Blick aus der Branche eben erlauben und es ist eben so, aktive Steuerberatung ist der Steuerberater, der auf seinen Mandanten zugeht und sagt, guck mal, warum gehst du links rum, rechts ist es doch kürzer oder rechts sparst du Geld. Ja, Dass man also aktiv den Mandanten quasi mitnimmt und auf eine Gestaltung, auf einen Weg einen Hinweis gibt, dass er doch vielleicht seine Situation einmal bedenken sollte. Das ist aber nicht der Standard. Der Standard ist die passive Steuerberatung. Das hat mit ganz vielen Dingen zu tun. Das hat zum einen damit zu tun, dass die digitale Transformation im Bereich der Buchhaltung komplett über den Steuerberater abgewickelt worden ist. Die Mandanten haben davon so gut wie gar nichts mitbekommen. Das war quasi alles im Hintergrund. Das ist alles dort gelaufen. Das ist, vielleicht kennen das manche noch früher, gab es solche Lohnsteuerkarten und solche Dinge. Das geht es hier alles nicht mehr. Also das heißt, im Hintergrund wurde alles digitalisiert. Dadurch wurden die Steuerberater sehr stark in Anspruch genommen. Zum Zweiten haben die Steuerberater... Wir sind jetzt, sage ich mal, nach Corona, haben in der Corona-Zeit den ganzen Mist, den die Regierung irgendwie verzapft hat, auf den Tisch bekommen, weil die Regierung, jeder kann sich noch an den Altmaier erinnern, die haben versucht, damals alle Dinge selber zu machen, das ist ja voll in die Hose gegangen und haben gesagt, wer kann uns da helfen, aus der Patsche helfen, haben gesagt, wem vertrauen wir, das der Steuerberater und haben dann den Steuerberater diese ganze Arbeit für alle möglichen Dinge, Kurzarbeitergeld, Corona-Helfen, Überbrückungshilfe und was ja alles rübergegeben um eben dann diese Arbeit zu geben. Zum Dritten ist es so, in der Steuerberatung wie bei vielen anderen Branchen, ist es so, dass äh, auch dort eine Personalarmut herrscht und dass ähm, äh, es Gott sei Dank ein, ein, eine hohe Anzahl von Gründern gibt. Viele sind Unternehmer, entweder nebenberuflich oder vollberuflich, also in, in, aus dem Haupteinkommen heraus. Und das hat dazu geführt, dass die Steuerberater einfach ähm, zeitlich sehr unter Druck sind. Und das letzte, der letzte Punkt Menschen haben unterschiedliche Charaktere. Ich habe das auch in meinem Buch geschrieben. Und es ist so, wenn du dich in den Disk-Modell auskennst, da ist ja dieser perfektionistische, dieser wiederholende Typ, dieser der blaue, blaue typ, typ, ne? Der blaue Typ, genau. Der hat eine besonders hohe Wahrscheinlichkeit, diese Prüfung zu schaffen. Ja, weil der einfach alles wiederholt. Und diese Wiederholung, da ist also in so einer Prüfung der Steuerberatung sehr, sehr, sehr schwer. Ist der wiederholende Typ im Vorteil? Also, der Kreative hat da keine Chancen. Und das führt dazu, dass blaue Typen im Wesentlichen durch diese Prüfung durchkommen. Und ich habe ein etwas anderes Muster. Ich habe nämlich eine Gleichverteilung im Disk-Muster. Das heißt, ich habe in allen vier äh, Quadranten habe ich eine sehr ungewöhnliche Verteilung. Ich habe eine gleiche Ausprägung. Und damit bin ich durch diese Prüfung durch. Ähm, und habe eben jetzt, kann natürlich dann innovative Ansätze natürlich genauso produzieren, wie, ja, oder genauso produzieren, damit ich sie in die Steuerberater hineinbringe. Das tue ich eben auch. Wie cool ist das? Also Ich kann mich noch sehr, na nicht sehr genau, aber ich kann mich noch ein bisschen
1: erinnern, liegt lange zurück das Studium. Die Vorlesung über Steuerrecht, besonders Einkommensteuerrecht. die fand ich immer fürchterlich. Ich fand sie, also wirklich fürchterlich. Ich konnte damit nichts anfangen. Die kreativen Dinge, die fand ich gut. Also ich hätte niemals das geschafft, was du geschafft hast. Die Prüfung, die Steuerberaterprüfung hätte ich niemals geschafft. Das ginge gar nicht. Mir ist aufgefallen, es gibt ja einen systemimmanenten Fehler, den der Gesetzgeber, sozusagen produziert hat, der Steuerberater hat ja eigentlich gar kein Interesse daran, dass du Steuern sparst. Denn je höher deine Steuerlast ist, umso höher ist sein Salär. Das ist ja vorgeschrieben, er kann ja nicht wie im Wettbewerb festsetzen, aber pass mal auf, bei mir sind schon lange Kunde, wir machen mal einen Sonderpreis, wir machen einen Rabatt, das geht ja gar nichts, da gibt es eine Honorar- und Gebührenordnung. Und je höher deine Steuerlast ist, umso höher ist das Salär. Ist das klug? Ist das vernünftig? Ich glaube nicht, oder? Ja,
2: aus Sicht des Staates, muss man sagen, ist das super clever, ja, weil man dem Steuerberater gesagt hat, ähm, ja, wie gesagt, wie du schon richtig gesagt hast, umso höher die Steuerlast, umso höher ist sein Einkommen. Ja, und das heißt, er hat ein Grundinteresse daran, so vom Grundsatz her, ähm, dass er eine hohe Vergütung hat. Also wird er auch versuchen, grundsätzlich nicht zu machen. Das ist so der Standard. Der zweite Punkt ist, er muss, um Steuern reduzieren zu können, muss man etwas tun. Das heißt, er müsste also etwas tun und würde weniger rausbekommen. Und da muss man ganz realistisch sein, das, wird, das hat Einfluss auf das Ergebnis. Ich will jetzt aber viele Kollegen in Schutz nehmen. Es gibt viele Kollegen, denen das völlig egal sind, die trotzdem Dinge tun, weil sie davon überzeugt sind, denen das egal ist, ob sie mehr oder weniger verdienen, sondern weil sie das Überzeugung machen. Aber ich weiß auch den anderen Kollegen, der sagt, warum soll ich das tun? Kriege ich dann, dann weniger raus. Ich habe mehr Arbeiten, und weniger, habe weniger raus. Und das, ähm, findet eben auch statt. Also beide Welten existieren. Aber genauso ist das ein System immanenter Fehler. Also Fehler kann man gar nicht sagen, weil es war ja beabsichtigt, ein Fehler für den Staat zugunsten des Staates, der dazu führt, dass die Menschen einfach viel Steuern zahlen. Und der Dienstleistungscharakter im Finanzamt ist jetzt auch nicht so ausgeprägt. Also zumindest kann ich mir da mal deinen ganzen Kollegen fragen, ob die den so empfinden. Ich empfinde den nicht als sehr ausgeprägt. Das heißt, Stimmt man könnte ja ja, ich glaube, da stimmen viele Unternehmer zu. Da könnte man ja hingehen und sagen, liebes Finanzamt, warum sagst du mir nicht, dass ich zum Beispiel meinen Rechtsraum ändere, um dann weniger Steuern zu zahlen oder was auch immer. Weil So viel Dienstleistungsfähigkeit ist dann oder Dienstleistungsbereitschaft oder Dienstleistungswille ist dann doch nicht da. Zumindest nicht im, im Normalleben. Nun finde ich ja eins
1: ganz klar, ich habe sehr viel gelernt. Ich habe sehr viel in, gelernt in den letzten Tagen, weil ich dieses Buch gelesen habe. Dieses Buch, Steuern, nein, danke. Das ist ein sehr provokanter Titel. Und äh, du hast dieses Buch geschrieben. Da sind so viele wertvolle Tipps drin. Also das Wichtigste hier finde ich ja erstmal, dass ein paar Erklärungen da sind. Viele wissen nicht, was ein Durchschnittssteuersatz ist und was Grenzsteuerbelastung ist. Was ist denn das zum Beispiel, der Unterschied? Kann man das sagen?
2: Ja, also, entscheidend ist, wenn, wenn ich ein paar Regeln aus dem Buch, also erstmal habe ich ein Buch zum Thema Steuern geschrieben, ohne einen einzigen Paragrafen zu nennen.
1: Das ist das auch das schon mal cool. Das finde ich cool. Das habe ich vermisst hier drin. Ich habe gedacht, der müsste doch irgendwo was dranstehen. nicht drin. Du hast das so erklärt, dass es auch ein 14, 14, 12-Jähriger verstehen kann. Das finde ich klasse.
2: Genau. Weil das meine, meine Auffassung ist, wie Steuerberater agieren müssen. Steuerberater müssen nicht Paragrafenketten nebeneinander nennen, sondern müssen den von der Politik gewollten Mechanismus erklären und den kann der Unternehmer auch immer gut verstehen, ob das der Paragraph 12 Absatz 7 Paragraph 18 irgendwer Absatz 1 ist, das interessiert den gar nicht den Unternehmer 0,0. Ich gehe sogar provokanterweise noch ein Stück weiter, den interessiert auch gar nicht, welche Steuer er zahlt, es gibt an wie viel Geld muss er abgeben. Also das ist interessiert den, den in der Regel, also zumindest die Mandanten, und ich betreue mehr als 4000 die interessiert das. So, aber zurückzukommen, wenn ich ein paar Regeln rausnehmen würde aus dem Buch, ist die die erste Regel ist Ab, einem, wenn man alleine ist, ab einem Einkommen von 60.000 Euro, zahlt man maximal viel Steuern. Dann ist der Steuersatz in maximal, das ist der Grenzsteuersatz, also der der Steuersatz, also den Euro, den ich für den nächsten, also den Steueranteil, den ich auf den nächsten Euro zahle, der ist maximal schon bei 60.000 Euro, das sind 5.000 Euro Einkünfte. Das heißt, jeder, der eine gute Ausbildung hat, ist automatisch in diesem in diesem Grenzsteuersatz drin. Bedeutet, dass man dann, wenn man in der Kirche ist, 48,09% auf jeden von jedem Euro abgeben muss. Also von einem Euro gibst du 48,09 Cent eben ab. Wenn du aus der Kirche ausgetreten bist, dann ist es ein bisschen günstiger, dann ist es noch 44,31%. Aber so viel Geld gibst du halt ab und das muss man schon mal verstehen, das heißt ab 60.000 Euro ist man in der maximalen Belastung. Also immer dann, wenn man sagt, ja, wir müssen den Reichen irgendwas abnehmen, den die vier haben, das ist ab 60.000 Euro der Fall. Und jetzt kenne ich ganz viele Unternehmer und ich kenne auch ganz viele Angestellte, aber mit 60.000 Euro fühlt sich keiner reich. Ja? Das heißt immer, wenn die Politiker darüber sprechen, ja, und ich war früher mal selber einer, ähm, darüber sprechen, dass wir ja den Reichen was abnehmen wollen, dann spricht man dann für Übereinkommen von 60.000 Euro. Und ich persönlich, Finde das nicht gerecht, dass wenn man dann 70.000 verdient, dass man von den weiteren 10.000 Euro dann knapp 5.000 Euro, also 4.809 Euro an den Staat abgeben muss. Das ist nicht in Ordnung. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, jetzt kann man sagen, ja, wir müssen nun mal mit den Steuern, wir müssen ja alles ausfinanzieren. Andere Länder haben das anders. Das heißt, die Unternehmer in anderen Ländern haben mehr Nettoanteile bei sich. Und die werden einfach die deutsche Wirtschaft damit zertrümmern. Weil einfach im Ausland man einen grundsätzlichen strategischen Preisvorteil hat. Das ist so, das ist ja am Schluss rein Gewinn bei denen. Wenn die eine Steuerbelastung haben von 20 Prozent, wir haben eine von 48,9 Prozent, dann haben wir eine Rendite, die um 28 Prozent niedriger ist als Unternehmer. Und das führt dazu, dass die Innovationsfähigkeit in Deutschland einen verleidet, weil die Substanz quasi weggefressen wird. Ich vergleiche das immer so, mit dem Bild stell dir vor du bist ein Bauer und du ähm, hast einen Acker den du dann entsprechend wo du die, die Saat einbringst und dann schneidest du die Pflanzen alle ab, gerade wenn sie aus dem Boden rausgekommen sind. Die können noch niemals Kraft entwickeln. Die werden niemals so stark werden. Und ich werbe sehr viel dafür, dass man ein, dass die Steuerlast so zu senken, dass man erstmal das Unternehmen wachsen lassen kann. Denn ein gewachsenes Unternehmen, was Stärke hat, das kann auch mal eine Krise überstehen. Das kann auch schwierige Zeiten überstehen. Das kann sich auch neu erfinden. Das hat auch Innovationskraft. Damit sind die anderen Länder uns momentan echt deutlich überstiegen. Das heißt, wenn ich eine Regel mitgeben würde, ist, dass der Grenzsteuersatz ist bei einer Person von 60.000 maximal. Bei verheirateten übrigens ist es doppelt so viel. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt ist es sehr, sehr, sehr teuer im Bereich der Steuern. Also ein cooles Bild, was du da gegeben hast, das kann man sich richtig
1: äh, vor Augen führen. Ne? Man schneidet die Pflanze ab, wenn sie wächst. Auf der anderen Seite ist es so, dass Pflanzen wachsen, bei uns wuchern, über die Grenze, über den Zaun hinüber wuchern, wenn sie zum Beispiel Amazon heißen, wenn sie Microsoft heißen, wo Gewinne in Deutschland generiert werden, aber nicht in Deutschland besteuert werden, oder? Das ist doch auch komisch, finde ich, oder? Genau, also
2: man muss erstmal zwei Dinge sehen. Erstmal, die Konzerne sind steuerlich viel, viel gebildeter, ja, oder haben viel mehr steuerlich oder viel mehr Zugriff, sagen wir das mal ja so, nicht gebildet, das ist der falsche Begriff, viel mehr Zugriff auf steuerliches Wissen, weil sie einfach riesige Abteilungen haben. Da wissen sie nämlich, wenn ich jetzt irgendwie eine Million Euro äh, zu versteuern habe und ich habe einen Steuerberater bei mir angestellt, der kann mir sagen, was ich tun kann, dann reduziere ich meine Steuerlast. Ja? Das heißt, die haben sich einfach sehr viel Sachverstand eingekauft. Das, ähm, die übertragen natürlich auch einen Teil des Einkommens äh, aus Deutschland heraus, aber erstmal ursächlich haben sie diesen Sachverstand. Was aber auch heißt, dass der Mittelstand, wenn er diesen Sachverstand auch aufbaut, auch weniger Steuern zahlen muss, denn die Regeln sind für den Konzern die gleichen wie für den Mittelstand. Das heißt, der Selbstständige, der Unternehmer, der Freiberufler, die haben die gleichen Regeln wie der Konzern. Der einzige Grund, warum sie die nicht anwenden, ist, dass sie sie nicht kennen. Und da muss man einfach die Wissenslücke einfach schließen und wenn die Wissenslücke geschlossen ist, dann ähm, sagen viele dann, ach so, einfach kann ich Steuern spannen. Ja, Steuern spannen ist nicht schwer. Und jetzt will ich da auch eine Lanze für die Politik brechen. Die Politik hat sehr, sehr viele steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten in Gesetze gebracht, damit die Mandanten die einsetzen. Ja, man wollte einen Impuls setzen, nur solange die Information nicht beim Kunden ankommt, also beim Unternehmer ankommt, dann kann er sie nicht einsetzen. Und da die es okay, die kann man schließen. Ja, das kann
1: ich verstehen. Lass uns doch mal ein bisschen konkreter werden, gerade was die Zukunft angeht. Was kommt denn, gibt es was Neues, was im Jahr 2024 jetzt auf uns zukommt, worauf wir achten müssen als Unternehmer, als Einzelperson, was steuerliche Belange angeht?
2: Auf jeden Fall. Jetzt muss man dazu ein kleines Aber reingeben. Es, die Regierung steht ja vor dem riesen Problem, dass die Wirtschaft keine Impulse liefert. Ja? Das heißt, die Wirtschaft schrumpft. Durch die vorherigen Krisen, einmal war es die Corona-Krise, dann war es die, die Lieferkrise ähm, ähm, Liefer von Rohstoffen, dann war es der Krieg, dann war es die Energiekrise ähm, und so weiter. Man kann eigentlich eine Krise nach der anderen abhandeln. Das hat natürlich die Wirtschaft hart getroffen. Ja? Ein einmal einen Schuss nach dem anderen. Das heißt, viele Unternehmensbereiche sind in einer schwierigen Situation. Und jetzt steht die Politik vor der Herausforderung, Impulse zu liefern. Und die hat sie jetzt in ein Gesetz verpackt. Das nennt sich Wachstumschancengesetz. Dieses Wachstumschancengesetz sollte eigentlich schon im Dezember, wir sind jetzt gerade noch im Dezember 2023, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, sollte es schon verabschiedet sein, ist es aber noch nicht, weil es ein Veto gegeben hat im Bundesrat. So, aber man ist schon sehr weit gewesen. Gehen wir mal davon aus, dass mit einer Modifikation X im Januar dieses Gesetz verabschiedet wird, unterstellen wir immer einfach, dass der Bundesrat dann auch irgendwann seine Zustimmung in dieses oder in ein etwas abgeeignetes Gesetz, hat ja was mit Finanzierungsmitteln zu tun, dann gibt, dann wird das für die Unternehmer Realität werden. Das bedeutet, da gibt, kommt eine ganze Reihe von kleinen Änderungen, manche größeren Änderungen dazu. Da nehme ich mal ein paar praktische Beispiele, ganz einfache Dinge. Jeder Unternehmer kennt das, geringwertige Wirtschaftsgüter, das heißt, Güter bis 800 Euro darf ich direkt von der Steuer absetzen. Diese Grenze soll auf 1.000 Euro angehoben werden. Das halte ich auch für ganz normal. Ich halte, hätte das schon viel früher für richtig empfunden, weil ob du 800 Euro oder 1.000 Euro hast, macht den Braten auch nicht fett und es wäre viel einfacher zu rechnen gewesen. Bis 1.000 Euro ist das und dann darunter. Das heißt, immer dann, wenn du jetzt einen Gegenstand erwirbst, der unter 1.000 Euro ist, kannst du den dann direkt absetzen von der Steuer. Punkt 1. Punkt 2 und das ist ein Riesennovum. Viele kennen vielleicht ähm, den Investitionsabzugsbetrag. Das heißt, der Gesetzgeber hat einem eine Möglichkeit gegeben, ähm, schon 50 Prozent der Anschaffung von einer zukünftigen Anschaffung schon abzuziehen, bevor man sie angeschafft hat. Das hat er ja jetzt schon im Gesetz drinstehen. Das heißt, alle Unternehmen, ähm, die einen Gewinn äh, machen von 200 bis 200.000 Euro, dürfen 50 Prozent ihrer zukünftigen Anschaffung der nächsten drei Jahre jetzt schon von der Steuer abziehen bis Maximum dann auch wieder ähm, eine Gesamtinvestition von 400.000 ähm, und davon können Sie 50 also 200.000 von der Steuer abziehen. In dem Gesetz steht aber auch drin, dass es 20 Prozent Sonderabschreibung gibt. Das heißt, wenn man jetzt, nehmen wir einfach mal dieses Beispiel, man kauft eine Maschine für 400.000 Euro, dann darf ich schon 50 also 200.000 Euro jetzt schon abziehen, bevor ich die Maschine kaufe. Wenn ich die Maschine dann kaufe, dann darf ich dann nochmal 20% Sonderabschreibung vornehmen. Das heißt, ich habe die Situation, ich nehme das Beispiel von 400.000, dann habe ich dann nochmal, also erstmal die ersten 200.000 bevor und dann habe ich noch zweimal auf die restlichen 200.000, 20%, also 40.000 Euro, die ich dann abziehen kann. Also habe dann schon 240.000 Euro von der Start gesetzt. Jetzt erinnere dich wieder an den Steuersatz. Ich mache mal aus einem sage ich mal 50% Steuern. Das heißt, die Hälfte ist steuersparnis. Das ist natürlich schon mal etwas. Ab dem 01.01.2024, soll die Sonderabschreibung auf 50 Prozent erhöht werden. Das bedeutet, ja, dass Investitionen schon direkt im Ergebnis durch den Investitionsabzugsbetrag zu 50 Prozent vor der Anschaffung und dann im Zeitpunkt der Anschaffung zu weiteren, zu weiteren 50 Prozent auf den Rest, das sind dann 25 Prozent, also dann ist schon diese Anschaffung zu 75 Prozent abgeschrieben und dann gibt es noch eine beschleunigte Abschreibung, die nennt sich degressiv. Da wird die Abschreibung etwas anders im Verlauf dargestellt. Das bedeutet, Investitionen sind stark begünstigt für KMUs, also für Unternehmen mit einem Gewinn bis zu 200.000 Euro. Und das können die Unternehmer für sich dann ab Januar dann geltend machen. Das ist eine zweite Sache, ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt hier in der Situation als Unternehmer, dann sollte ich mir überlegen, wenn ich mein Unternehmen entwickeln möchte, wie ich, die, wie ich diese Regel für mich nutze. Drittens. Also was ganz Einfaches auch, ist aber wichtig, wir sind ja in einem Mitarbeiterverdrängungswettbewerb da draußen. Das heißt Mitarbeiter, der Markt hat sich geändert, nicht der Arbeitgeber hat äh, jetzt die Situation, dass sich alle bei ihm bewerben, sondern der Mitarbeiter kann sich die Stelle aussuchen. Das hat etwas mit, meiner Ansicht nach, kommen wir wieder zum kurzen Thema Politik, mit politischen Versagen zu tun. denn Menschen gibt es genug, wir schaffen es aber nicht, diesen Menschen die entsprechende Qualifikation. Äh, zu übertragen und die Negativwirkungen im, im Staat sind so groß, dass viele nicht arbeiten gehen, weil sich einfach arbeiten für die nicht lohnt. Die sehen da ganz pragmatisch vor und sagen, nicht arbeiten äh, ist für die äh, eine Alternative, weil eben der, der, äh, der Unterschied da nicht so groß ist. So, heißt aber jetzt, nehmen wir mal einfach die, die arbeiten. Nehmen wir jetzt mal jemand, der hat zum Beispiel eine Baustelle, der hat Leute, die fahren raus, die bauen irgendwas auf vor Ort. Aktuell darf man für 8 Stunden Abwesenheit einem Mitarbeiter 14 Euro erstatten. Mhm. Ähm, diese 14 Euro steigen auf 15 Euro an. Ja, das heißt also, hier hat man die Möglichkeit, den Mitarbeiter mehr netto zukommen zu lassen. Aber jetzt hier, denken man sich ja 1 Euro, was soll's. Aber hier an dieser Stelle möchte ich einen anderen Tipp einbringen. Das existiert zwar schon, aber das kennen viele nicht. Viele kennen diese 15 Euro, die man sich auszahlen die man dem Mitarbeiter auszahlen kann für acht Stunden Abwesenheit, aber diese Zahl darf man verdoppeln. Man darf also 30 Euro auszahlen. Der zweite Bereich ist dann für den Unternehmer, muss dann pauschal versteuert werden, aber beim Mitarbeiter kommt netto an. Wenn ich jetzt also zum Beispiel einen Mitarbeiter habe, der auf eine Baustelle fährt, 20 Tage lang, dann habe ich die Möglichkeit, kann ich dem Mitarbeiter 20 Tage lang, also erstmal die 15 Euro steuerfrei. Das sind dann schon mal, dann, also ab dem ersten 15 Euro. Dann sind dann 15 Euro, dann, ähm, sind dann schon mal 300 Euro netto mehr geben. Und 300 Euro ist beim Mitarbeiter schon viel. Und dann darf ich ihm nochmal 300 Euro netto mehr geben. Die muss ich als Arbeitgeber zwar pauschal versteuern. Für mich als Arbeitgeber ist es aber keine Mehrbelastung. Wenn ich ihm Gehalt geben würde, hätte ich Sozialversicherung zu zahlen. Jetzt starte ich statt Sozialversicherung Steuer. Für mich als Arbeitgeber ist das keine Mehrbelastung. Ja, aber für den Mitarbeiter ist es so, der hat jetzt 600 Euro mehr netto. Und dann ist das schon ein Unterschied. Also wir leben in einer Welt, wo wir eine erhebliche Preissteigerung haben und der Mitarbeiter wird immer, also ich prognostiziere, flächendeckend werden die Mitarbeiter zu ihren Arbeitgebern gehen und sagen, wir brauchen mehr Geld und ich versuche dann eben, den Unternehmer tat zu machen. Wenn jetzt die Situation hast und musst ihm mehr Geld geben, dann nutze doch bitte die Möglichkeiten, wo ganz viel bei dem Mitarbeiter ankommt, wo du für dich keine Mehrbelastung hast, dann hast du ihm ja dem Mitarbeiter sein Leben verbessert und du hast selber Kosten gespart und diese Möglichkeit, die kann man jetzt nutzen. Man muss dazu wissen, es gibt, es gibt ganz viele andere Möglichkeiten noch, bei vielen Dingen musste man ein Zusätzlichkeitserfordernis erfordern. Das heißt, man musste es zusätzlich zu dem Gehalt geben. Aber genau in der Situation sind wir da jetzt. In ganz Deutschland fragen alle von der bäckerei Gehilfin, von der Altenpflegerin zum Handwerker, sagen, du, ich komme in meinem Geld nicht mehr hin und ähm, bitte äh, zahl mir mal mehr Geld aus. Ja, Und dann können sie das für sich nutzen. Das ist so unglaublich. Ich, ich glaube, der, unsere Zuhörer, die merken, wie es sprudelt bei dir.
1: Wie viel Wissen da hinaus sprudelt. Und das ist ja oft so, wir machen viele Fehler, weil wir vieles nicht wissen. Was sind denn deiner Meinung nach, nach deiner Erfahrung, die größten äh, Hindernisse, Steuern zu sparen? Oder was machen Unternehmer am meisten verkehrt dabei?
2: Okay, also ich habe in dem Buch, was ich geschrieben habe, habe ich erst einmal erklärt, dass es ganz viele verschiedene Arten des Steuernsparens gibt. Ich habe das versucht, einmal ein bisschen wirklich mal fachlich zu sortieren, weil es ein Unterschied, ob ich eine Steuer gar nicht zahlen muss oder ob ich eine Steuer nur später zahlen muss oder ob ich eine Steuer vielleicht sogar zurückgeschattet bekomme oder, oder, oder. Man muss da wirklich differenzieren. Steuern sparen wird ja so allgemein gesagt. Alle wollen Steuern sparen, aber es gibt ganz, ganz viele Arten des Wenn ich jetzt Wenn ich jetzt den Unternehmern einen Ratschlag geben sollte oder auch Arbeitnehmern, das geht eigentlich allen dann gibt es ein paar Punkte, um die man sich kümmern muss. Das ist verpflichtend, weil Sie einfach einen sehr hohen Drehhebel haben. Beim Unternehmer ist es so, ich hatte ja eben gesagt, dass eine normale Person, einen Steuersatz, schon ab 60.000 Euro zahlt sie knapp 50 Prozent, also 48,9 Prozent Steuern. In einer anderen Unternehmensform. ja? zahlt man aber weniger. Wenn du zum Beispiel an der GmbH unterwegs bist, zahlst du nur 30 Prozent Steuern. Das heißt, alle Unternehmer, die in Form eines Einzelunternehmens GbR oder KG unterwegs sind, haben den Nachteil, dass sie immer die maximale Steuer bezahlen. Wohingegen eine GmbH linear vom ersten bis zum letzten Euro nur 30 zahlt. Und wenn man sein Geld jetzt nicht sich über Gehalt auszahlt und privat quasi auf den Kopf haut. Und das ist eine Illusion auch, sage ich mal einfach. Die meisten Unternehmer stecken mehr privates Geld in ihre Unternehmen hinein, als sie aus den Unternehmen herausnehmen. Das heißt, die haben eine viel, viel höhere Verantwortung für ganz, ganz viele Mitarbeiter und so weiter, als man sich es vorstellen kann. Diese, dieses Scheinbild von dem Unternehmer, der da in seiner Garage den Ferrari, den Lamborghini und den Rolls Royce stehen hat, das ist, das ist Märchenstunde. Klar, es gibt solche Beispiele, ja, die gibt es immer, wird es immer geben, aber das ist nicht der normale Unternehmer, den ich kenne. Also von den 4.000 Unternehmern, die bei mir sind, es gibt vielleicht fünf, die sowas machen, der ganze Rest ist, hat damit gerne seine ja? so Heißt aber jetzt hier in dem Augenblick, wenn ich als Unternehmer hingehe und sage, mein Geld Will ich im Wesentlichen für die Weiterentwicklung der Firma einsetzen, um den Vermögensaufbau zu betreiben, dann würde die Unternehmensform dann eine ganz wichtige Rolle spielen. Also Tipp Nummer eins ist die Unternehmensform. Sag ich mal einfach, da würde ich als Unternehmer mir Gedanken darüber machen und es ist in Deutschland so, in Deutschland ist die Kapitalgesellschaft meistens in Formen von der GmbH, das ist so die Haupterscheinung, ist den anderen Gesellschaftsformen überlegen. Das kann man zum Beispiel daran sehen, es gibt momentan 146.000 gmbh noch, noch, ja, die nimmt ab, die, diese Unternehmensform hat auch Vorteile, aber eben keinen Vorteil in der Steuersparnis. Und es haben, glaube ich, in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren sind 200.000 GmbHs dazugekommen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich die Zahl jetzt richtig habe, aber die Größenordnung, die man sieht, dass die GmbHs einfach der präferierte äh, neue, Unternehmens, äh, neue Unternehmensform ist, die hat sich eigentlich durchgesetzt. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, Unternehmer wie auch Angestellte müssen wissen, Vermögen ist, wenn man das richtig macht, fast immer steuerfrei. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt hingehe und kaufe mir eine Immobilie, dann kann ich, das kennen viele, die Immobilie nach zehn Jahren steuerfrei veräußern. Das heißt, da habe ich eine Möglichkeit, ich bin immobilienaffin, ich will in Immobilien investieren, also investiere ich die in, mit dieser Regel. Was aber viele nicht wissen zum Beispiel, dass ich habe mal so alle möglichen Vermögensanlagen aufgezeichnet, für jede Vermögensanlage gibt es einen Ort, der besonders günstig, entweder ganz steuerfrei oder besonders günstig ist. Bei Aktien zum Beispiel ist es so, wenn ich jetzt eine Aktie habe, wo ich auf den Wert der Aktie bucke, weil sich das Unternehmen entwickelt, kaufen viele sich die Aktien privat vermögen. Das ist immer nachteilig. Wenn ich einen Gewinn, ich nehme an, ich mache 100.000 Euro Gewinn aus dem Verkauf von Aktien, dann muss ich darauf 26,38 Prozent Steuern zahlen. Wenn ich das Gleiche in einer GmbH mache, also meine GmbH, die das Geld verdient hat, hat das Geld nicht mir über ausgezahlt, sondern hat das Geld behalten und die kauft Aktien, dann muss die auf den Aktiengewinn, auf den gleichen Aktiengewinn, nur 1,5 Prozent Steuern zahlen. Das heißt, ich habe 26,38 zu 1,5. Das ist zwar nicht ganz steuerfrei, aber für einen Gewinn aus den Aktien ist es einfach in der Kapitalgesellschaft begünstigt. Oder im dritten Fall nehmen wir einfach mal so, viele vertun sich damit, dass ähm, Menschen legen ja Geld auch ganz anders an. Ähm, zum Beispiel kaufen manche sich, äh, keine Ahnung, Kryptos. Ja? Kryptos, wenn Sie jetzt sagen, gut, ich habe jetzt hier in meiner Firma Geld, ich will aber, ich finde diesen neuen Krypto-Welt, die finde ich interessant, da will ich Geld investieren, das machst du bitte nicht mit deiner GmbH. Weil das also weil Der Gewinn aus dem Verkauf von Kryptos ist im Privaten nach einem Jahr steuerfrei. Das heißt, hier wäre es gut, wenn du eine GmbH hast, du leihst sie dieses Geld ein Jahr aus, du kaufst sie dann privat, diese Kryptos, hältst die ein Jahr, verkaufst sie dann wieder, machst dann deinen Gewinn damit, zahlst die das Geld, was du dir ausgeliehen hast, wieder zurück und der ganze Gewinn ist steuerfrei. Das sind mal drei Beispiele, davon gibt es ganz viele, weil es gibt dann die Frage, wie geht es mit Gold, wie geht es mit Diamanten, wie geht es mit ähm, Luxusautos, wie geht es mit äh, Wohnmobilen, wie geht es mit, äh, Häuser, mit, 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 äh, mit ähm, Booten oder was auch immer. Es gibt immer einen Ort oder einen Weg, wie man besonders günstig, entweder mit gar keiner Steuer oder mit einer sehr geringen Steuerbelastung das machen kann. Das heißt, der zweite Punkt, um den sich der Unternehmer kümmern sollte, ist, dass er sich Gedanken darüber macht, wenn er denn Geld erwirtschaftet hat und das in seine eigene Vermögensanlage reinbringen will, weil er davon später erleben muss ähm, oder leben möchte, ja, dass er das dann auf die richtige Art und Weise macht. Das heißt, hier geht es um das Thema Vermögensanlage. ja, Also hier, dass man da den richtigen Weg findet. Und dann im dritten Bereich der vielleicht mal ganz pragmatisch den Leuten klargemacht wird, wir sind ja nicht alleine auf dieser Welt. Ja, das heißt, in der Regel sind die meisten verheiratet, und haben Kinder. Ja, sage ich mal einfach so. Jetzt muss man dazu wissen, wenn man verheiratet ist und man, der Ehepartner ist dann mit einem zusammen, dann gibt es eine gemeinsame, veranlagte Steuererklärung. So weit, so gut. Das heißt, hier wird beide Einkommen werden zusammengerechnet, werden durch zwei geteilt quasi dann auf beide verteilt und dadurch gibt es einen steuerlichen Vorteil. Was man aber vergessen hat, man ist ja nicht zwei Personen, man ist ja vier Personen, man hat ja noch zwei Kinder, die Kinder haben auch steuerliche Beträge frei, etwas mehr als 10.000 Euro, 10.000, äh, ich muss jetzt nachgucken, wie, ich, wie der Wert jetzt am ersten Das ist, sage ich mal knapp 11.000 Euro, sage ich mal 10.000, damit ich es einfach rechnen kann. Ja? Unterstellen wir jetzt mal, wie lange sind denn die Kinder bei uns zu Hause, sage ich mal bis 20 ja sicher. Ne, die Schulausbildung 18, 19, dann vielleicht ein bisschen Ausbildung, keine Ahnung, 20, vielleicht 21, vielleicht 22, keine Ahnung, irgendwie sowas. Nehmen wir jetzt mal 20 Jahre. Wenn ich jetzt gedanklich hingehen würde und würde Einkommen bei mir entfernen und auf meine Kinder übertragen, nehmen wir an, ich würde bei mir 10.000 Euro runternehmen, bei den Kindern pro Jahr 10.000 Euro auf, dann würde bei mir die Steuer rausgehen, ich würde keine Steuer zahlen auf diese 10.000, also jetzt hier, wenn ich unterstelle, die 48,09 48 Prozent, 4.809 Euro würde ich sparen, bei dem Kind würde aber keine Steuer dazukommen, weil das steuerfrei ist. So, weil die ersten 10.000 Euro sind pro Jahr steuerfrei. Wenn ich diesen Effekt mal 20 Jahre nehme, dann habe ich, ich mache das jetzt mal mit 50 Prozent jetzt einfach so, damit ich es einfach rechnen kann, dann habe ich 5000 Euro mal 20, da habe ich hier schon in dem Augenblick schon 100.000 Euro, die ich einfach eingespart habe. Ja, jetzt hier, wenn ich bis 20 rechne, wenn ich jetzt zwei Kinder habe, sind das schon 200.000 Euro. Das heißt, entweder habe ich jetzt ein Vermögen aufgebaut von 200.000 Euro aus nicht gezahlten Steuern oder aber meine Kinder haben schon ein Vermögen mit 100.000 aufgebaut. Sie können, wenn sie die Ausbildung beginnen, schon mit einem Polster schon arbeiten und können sagen, guck mal hier, mein Vater, meine Mutter, meine Eltern haben sich hier schon mal strategisch Gedanken gemacht und haben mir die Möglichkeit gegeben, dass ich hier schon... Ein Vermögen aus Steuersparnissen ne, erwirtschaften kann. Das sind so drei Bereiche, wo ich sagen muss, da sollte man sich aus mit auseinandersetzen. Ja, das, manche nennen das Nullzone, manche nennen das Familiensplitting und so weiter. Also Unternehmensform, Vermögensanlage und eben die Frage, wie viel Steuern muss ich als Person zahlen überhaupt und kann ich nicht Einkommen auf andere Personen, die weniger Steuern zahlen, umlagern, damit sollte man sie auseinandersetzen.
1: Und ich finde das so spannend, was du sagst und ich habe sehr viel gelernt in diesem Buch auch darum, ähm, manche Ideen sind dabei, da würde, würde ja nie jemand drauf kommen, sagte, ja, also ich zahle mir, ich habe eine GmbH, ich zahle mir im Jahr 120.000 Euro aus, äh, die muss ich natürlich auch versteuern, ich bräuchte aber nur 70.000 Euro, dann kann man sich ja fragen, ja, wieso zahlst du dir dann 120.000 aus, wenn du nur 70.000 50.000 brauchst. Ne? Ja, äh, die stehen mir doch zu. Natürlich stehen sie dir zu, aber die musst du versteuern. Vielleicht ist es sinnvoller, die lieber im Unternehmen zu lassen und andere Investitionen äh, zu tätigen, äh, könnte ich mir genau. vorstellen. Genau.
2: Also für viele ist hier die Unternehmensform noch, ähm, äh, wenn man sie, also viele wollen es nicht im Kernunternehmen lassen. Die bauen sich dann über ihre GmbH noch eine Holdingstruktur auf. Das heißt, die Schütten zwar das Geld aus, und Teil nehmen sie als Gehalt raus, den Rest schütten sie aus, aber in eine Vermögensverwaltende Holding und die legt das Geld an. Ob sie das Geld anlegt, in Immobilien, in Aktien, in andere Dinge, da kann man nur nach den auf die steuerlichen Regeln achten, aber das ist dann persönlich, jeder hat da so eine andere Präferenz. Aber es bleibt einfach viel mehr Geld übrig. Viel, viel, viel mehr Geld übrig. Und wenn man das mit, sag ich mal, 30, 40 noch korrigiert, haben wir 20, 30 Lebensarbeitsjahre vor uns wo wir noch eine Steuersparnis reinbringen sollen. Und jetzt könnten natürlich, also ich habe ja das Buch geschrieben, Steuern Bank. jetzt müsste man ja annehmen, ja, der Burkhardt hat nur Stress mit dem Finanzamt. Also die würden hier in Burkhardt stellen, diese Regel, wir wenden ja nur die Regeln an, die der Gesetzgeber gewollt hat. Da ist ja nicht irgendwie etwas, irgendwie, wo man sagen, von vornherein schon dran riechen kann, dass das nicht in Ordnung sein kann, wie diese Cum-Ex-Sachen oder was auch immer, wo man schon von vornherein sagen kann, das kann nicht richtig sein. Ja, Wir wenden nur die Regeln an. Und die Regeln sind für alle gleich. Und ähm, damit man das mal, ähm, ich habe das bei mir ausgerechnet, ich habe betreue jetzt knapp 4000 Mandanten, wir haben eine Betriebsprüfungsquote von 0,45 unserer Mandanten pro Jahr. Das heißt, jedes 200. Mandat wird einer Betriebsprüfung nur unterzogen. Und wenn man jetzt annehmen würde, guck mal, der boker der erzählt ja nur irgendwelchen Blödsinn, dann würden ja nicht äh, nicht 0,45 Prozent, sondern 45 Prozent oder 50 oder vielleicht 100 Prozent an der Betriebsprüfung bekommen werden. Aber das ist nicht so. Und da, ist man, und da möchte ich eine Sache mal aufklären. Das Finanzamt ist nicht unser Gegner. Wir müssen uns ein bisschen einmal kurz rücken. Das Finanzamt ist wie in einem Fußballspiel. Wir spielen... Gegen die Regierung, gegen die Politik. Das Finanzamt ist nur der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter ist das egal, wie du äh, das spielst, solange du dich an die Regeln hältst. Das Finanzamt muss nur schauen, dass du dich an die Regeln hältst und guckt nach. Hast du einen V gemacht, kriegst du einen Elfmeter und so weiter. Aber das heißt, diejenigen, die uns das Geld abnehmen, ist nicht das Finanzamt. Die sind nur das ausführende Organ, was einfach nur auf die Regeln äh, achtet, sondern die, die uns das Geld wegnehmen, ist die Politik. Und da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr zurückhalten von der Politik beim Geldausgeben handeln, aber ich glaube, dass ähm, ähm, da ähm, das ist jetzt ein Wunschgedanke, ich glaube nicht, dass der in die Realität umgesetzt werden kann. Heißt aber für mich jetzt einfach so, wenn wir uns davon verabschieden, dass das Finanzamt unser Feind ist, sondern nur jemand, der möchte, dass du die Regeln bitte einhältst, dann halte die Regeln ein und spare mit den Regeln Geld. Und das ist nochmal ganz wichtig, weil es gibt natürlich so, ich bin jetzt schon über 25 Jahre in den Steuerberatenberufen tätig, ich bin erfahren, sage ich mal einfach ja natürlich lernt man über die zeit auch dinge oder hat man dinge vor gesicht bekommen wo leute etwas gemacht haben wo man sagen muss das machst du besser nicht und da sage ich immer nur leute haltet euch an den schummeleien und so weiter haltet euch da wirklich weg von nutzt die regeln es macht überhaupt keinen sinn wenn ich schummel wenn ich irgendetwas nicht angebe oder was auch immer wenn ich die Regeln nicht anwende, das macht doch gar keinen Sinn. Die Regeln anwenden ist ganz normal, das darf jeder, schummeln darf man nicht. Und beim Schummeln wird man auch entdeckt und ich rate jedem dazu. Wir leben in einem Zeitalter der KI, das heißt die Daten, die wir heute erzeugen, werden in zehn Jahren von einer KI durchsucht, die das gut kann. Und die werden alles finden. Das heißt, wenn man heute glaubt, dass man geschickt den so Weißen Graal gefunden hätte und hat irgendwelche Schummeleien, da, äh, die er sich das würde ich den Leuten nicht raten. Ich rate vielmehr dazu, nutzt die Regeln und die Regeln, die Politik. Ich gebe Seminare, da gebe ich zwei Tage lang im Maschinengewehr vorher den Leuten, erkläre ich Regeln, und zwar ohne Paragraphen, sondern mit den Regeln, damit die sie aussuchen können, was sie ansetzen können. Und die müssen sie ansetzen. Dafür werbe ich und nicht irgendwelche komischen anderen Dinge, weil das ist am Schluss, macht die Leute das nur unglücklich.
1: Robert, das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Hinweis. Und du hast es mir vorweggenommen, das wäre nämlich meine nächste Frage, mein nächster Hinweis gewesen. Du hast an einer Stelle sehr explizit darauf hingewiesen, macht nichts, also ihr habt so viele Möglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten, ihr braucht die illegalen Möglichkeiten überhaupt nicht, dann wandert er wie Schubeck in den Knast oder wie die ja die Frau die Tandler dort, äh, die dann sagt, okay, ich habe noch so viel Provision kassiert, jetzt will ich auch noch die Steuern dafür äh, sparen. Das macht keinen Sinn, es fällt euch auf die Füße. Deswegen sollte man sich einen richtig guten, geeigneten Berater äh, wählen, der eben die aktive Steuerberatung durchführen kann. Das finde ich so, wenn du mal so zwei, drei Tipps noch mal geben kannst für Leute, die sagen, oh Gott, das, das ist alles so zu viel. Also der erste Tipp, den ich geben kann, ist wirklich dieses Buch. Guckt es euch an, dieses Buch steuern. Nein, danke, es ist so hilfreich. Und es ist eine wunderbare Lektüre zum Jahresanfang. Da muss ich einfach sagen, da sind noch so viele Nuggets drin. Vor allen Dingen gibt es den Leuten ja auch die Möglichkeit, noch mehr zu erfahren. Die können dir eine Mail schreiben und können sagen, Mensch, ich möchte zu diesem Thema noch was haben. Sehr viele Sachen. Aber vielleicht mal so, oh, sonst wird es ja viel zu lang unser Gespräch. So zwei, drei Tipps, worauf sollten wir achten, gerade im nächsten Jahr als Unternehmer? Was sollten wir tun, was sollten wir nicht tun?
2: Ich gebe mal also ich glaube, dass, wenn man, ich, man muss immer dazu wissen, wenn man Steuern sparen möchte, man, wenn man weiß, wonach man sucht, findet man es sofort. Ich gebe, ich, ich gebe jetzt mal so ein Beispiel. Ganz viele Menschen in Deutschland sind verheiratet und haben sich eine Immobilie gekauft. Die Immobilie erhalten sie, jetzt ist die gut vermietet. Jetzt sagen die, super, die Immobilie ist gut vermietet. Dann frage ich bei dem Mann nach, willst du die verkaufen? Sagt er, warum soll ich die verkaufen? Ich habe doch hier, das läuft doch alles super, ich muss mich um nichts kümmern, der Mieter ist ein ordentlicher Mieter. Warum soll ich das verkaufen? Macht überhaupt nur Sinn. Mhm. Ja, und wenn man jetzt aber mal äh, sich das äh, Stichwort eingibt, Ehegatten schaukeln, dann heißt es, dass ich nach zehn Jahren darf ich ja meine Immobilie steuerfrei veräußern. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe eine Immobilie, die habe ich für 200.000 Euro gekauft. Ja? Jetzt ist die, weil die schon 15 Jahre in meinem Besitz ist oder 20 Jahre in meinem Besitz ist, ist die jetzt aber nicht mehr 200.000 Euro wert, sondern 400.000 Euro wert. Ich bekomme aber meine Abschreibung, also das, was ich von der Steuer absetzen kann, nur... Von 200.000 Euro, weil ich ja nur von dem etwas absetzen kann, was mein Kaufpreis ist. Wenn ich aber jetzt verheiratet bin, dann darf ich ohne Grund der Werbsteuer an meinen Ehepartner, an meine Frau, was auch immer, je nachdem wie man veranlagt ist, an meine Frau das eben äh, veräußern. Meine Frau hat jetzt eine Anschaffung, ja, sie darf jetzt Abschreibung von 400.000 durchführen und nicht mehr von 200.000 Euro. Ich lasse mal die Aufteilung Grund und Boden mal weg, damit man es einfach halten kann. Das bedeutet, dass ich doppelt so viel von der Steuer absetzen kann, nur weil ich nach zehn Jahren an den Ehepartner verkauft habe. Das heißt, in einem solchen Effekt kriege ich alle Abschreibungen, die ich bisher gehabt habe, kriege ich noch, mal, noch ein zweites Mal. Dann kriege ich alle Abschreibungen von dem neuen Wert, von dem Verkehrswert und wenn ich jetzt weiß, dass ich steuerfrei veräußern kann, dann ist gibt es ja auch einen Oberwert, so einen Maximumwert. Dann kann ich auch zum Oberwert verkaufen, das heißt, kriege ich sogar noch die Abschreibung zum Oberwert. Und wenn ich dann das noch richtig mache, dann kann ich dann noch ein Restnutzungsdauergutachten erstellen. Mit dem Restnutzungsdauergutachten kann ich dann die restliche Laufzeit dieser Immobilie auf einen kürzeren Zeitraum durch ein Gutachten sortieren. Das bedeutet, dass ich das ähm, dazu führt, dass ich viel mehr von der Steuer absetzen kann. Also ich muss, ich baue mir quasi über diese e schaukel zusätzliche Zusätzliche private Vermögensgegenstände auf im Bereich meiner Immobilien, wenn ich den habe. So, und nach zehn Jahren darf dann der Ehepartner, die Ehepartnerin, hingehen und die Immobilie wieder an mich zurückverkaufen. Ja? Und kriegt dann die Abschreibung wieder nochmal und hat wieder den Verkehrs und so weiter. Das nennt sich Ehegattenschaukel. So, jetzt, wenn man jetzt hingeht und diesen Podcast gehört, Podcast gehört hat und dann hingeht ins Internet und Ehegattenschaukel äh, entsprechend äh, eintippt und bei Google mal Enter drückt, dann sieht man eine Million Treffer. Ja. Wow. Das heißt, das ist ja kein Geheimwissen, ja? sondern es ist einfach nur, wenn man weiß, wonach man suchen muss. Und jetzt kann jeder, der diesen Podcast gehört hat zusammen und der eine Immobilie hat, zusammen Steuerberater hingehen und sagt mal, ich habe da im Internet mal was von der Ehegattenschau gehört, kann ich die nicht auch für mich einsetzen? Und dann wird der Steuerberater sagen, ja, kannst du. Dann stellt man sich die Frage, warum hast du es mir denn nicht gesagt? Dann wird der sagen, hast mich ja nicht gefragt. Ja, ja. Habe ich übrigens auch in mein Buch eingeschrieben. Genauso ja, ja genau so Buch ist das. Gesagt. Hast du mich nicht gefragt. Ja, genau. Hm? Hm? Genau, so. Und deswegen glaube ich, dass, ähm, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den man berücksichtigen sollte. Das finde ich spannend. Ja. Du hast ja auch ein legendäres Video gemacht, ein legendäres Video,
1: wo du sagst, naja, warum soll man nicht die Rolex auch mal absetzen kann als Betriebsausgabe? Was, was hat es damit auf sich? Das ist doch Unsinn. Ich kann doch keine Rolex als Betriebsausgabe absetzen, oder nicht?
2: So, also... Ähm, im Gesetz steht, dass man, also ich habe damals ein Video gemacht, das habe ich am Anfang eines Seminars gemacht, da hat man mich gefragt, ob ich das auf Video aufnehmen, habe gesagt, mache ich das und dann ist dieses Video aufgenommen worden und ähm, habe gesagt, kannst du auch bei YouTube verwenden. Dann ist das Video irgendwann online gestellt worden und dann, ich hatte, in, ich hatte ja die Teilnehmer angesprochen, ich hatte ihnen meine Telefonnummer gegeben, wie sie von mir Unterlagen anfordern können und dann haben dann, ich glaube 600, 700 Leute, mir eine Nachricht geschickt ja, und haben mich gefragt, wie sie denn äh, an diese Information kommen. Also mein Telefon ging ganz so und ping, ping, ping. Ich dachte, was ist denn hier los? Ja, und so weiter. Dann ist, wusste ich, das Video ist online gegangen. Das Video ist viral gegangen, ist sehr, sehr häufig gesehen worden. Also ohne Werbung hat sich das viral verbreitet. So. Aber was ist die Idee dahinter? Die Idee dahinter ist, dass man seinen Angestellten 10.000 Euro pauschal versteuert an Gegenständen zur Verfügung stellen kann. Also, das kann oder Dienstleister, das kann die Maledivenreise sein. Das heißt, wenn der Arbeitgeber einen leitenden Geschäftsführer hat, kann er sagen, weißt du was, einmal im Jahr kriegst du Maledivenurlaub. 10.000 Euro, den bezahle ich für dich. Das heißt, er kann den, und er muss das bei sich nicht versteuern, weil der Arbeitgeber 30 Pauschalsteuer drauf zahlt. So, ähm, Klammer auf. Ähm, das bedeutet, bei dem Arbeitnehmer kommt aber netto an. Und diese 10.000 Euro, dann habe ich mir nur überlegt, was kann man für 10.000 Euro alles kaufen? Und dann sagt mir, für 10.000 Euro kann ich mal eine Rolex kaufen. Also kann ich ja im Ergebnis über diesen Weg, ja, kann ich eben auch die Rolex absetzen. Ja? Also, das heißt, meinem Mitarbeiter eine Rolex-Uhr zukommen lassen, den hat er netto, er hat diesen Vorteil. Das würde normalerweise über Gehalt einen viel, viel höheren Betrag annehmen. Viel, viel, viel höher, weil er die ganzen Abgaben drauf hat und so weiter. Wieso geht es aber günstiger? Achtung! Es ist sozialversicherungspflichtig. Das ist eine Regelung, die nur funktioniert bei Leuten, die überhalb der Beitragsbemessungsgrenze sind oder bei Leuten, die sozialversicherungsfrei sind. Und das und ich habe im Endeffekt diese Regel. Ich hätte auch sagen können, es gibt einen pauschal versteuerten Sachbezug in Höhe von bis zu 10.000 Euro, da steht in § Paragraph äh, 40 oder was auch immer drin, das hätte keinen interessiert. Aber das Video zu sagen, wie man seine Rolex von der Steuer absetzt, war einfach die gedanklichen Transfer. Was kann ich mit diesen 10.000 Euro machen, die ich mir über diesen Weg hier eben dann holen kann. Und darüber kann ich eben die, Steuer, die Rolex von der Steuer absetzen. Es gibt auch ganz viele andere Dinge dazu oder so, aber das ist, das ist viral gegangen und ich das hat auch viele, das hat so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, das hat zu so dem Punkt gebracht, dass die Menschen verstanden haben, dass man an dem Thema Steuern was machen kann. Und das ist nur die Anwendung einer ganz normalen Regel Also und bei mir ist das durch die Betriebsprüfung auch durch. Also jetzt kann man sagen, der Burke, der kann ja viel erzählen, Der kann, genau bei mir ist es auch durch die Betriebsprüfung durchgegangen, also nicht, dass man jetzt glaubt, dass es da nicht wäre. Achtung! Immer dann, wenn man das für sich selber macht, ist das ein bisschen schwieriger. Man muss dann einen Gleichbehandlungsgrundsatz haben, aber hier ging es ja auch, ich habe das vor einem mal zugeschickt, um die Leiten, Angestellten oder was auch immer. Ist ja, wenn man einen Vertriebler hat oder einen Geschäftsführer oder was auch immer, da möchte man auch vielleicht mal Danke sagen. Ja, weil da auch Menschen sind, die einfach sich auch wirklich jeden Tag, sage ich mal, einfach wirklich äh, sich am Hinterboden setzen und einfach quasi den Job machen. Und es ist auch nicht so einfach, als Geschäftsführer zu sein, ist auch nicht jeden Tag nur, Eier, sag ich mal, Friede, Feuer, Eierkuchen. Wir sind dann hier auf dem Ponyhof. Das ist auch manchmal schwer. Und dann auch einem Mitarbeiter was zukommen zu lassen, wenn wir sagen, weißt du was, du hast dich echt zu so angestrengt. Ich möchte dir immer ein Dankeschön sagen und dem so etwas zur Verfügung zu stellen, finde ich auch, auch eine schöne Geste. Ja? Ich glaube, wir haben unseren Zuhörern, Zuschauern jetzt vermittelt,
1: wir haben, du hast ihnen Appetit gemacht, du hast ihnen Appetit <lacht> gemacht auf das Thema Steuern und das ist ja ganz, ganz wichtig und es darf anfangen, wirklich, ich sag mal, ich bin selten so begeistert von einem Buch, aber von diesem bin ich wirklich begeistert, weil dieses Thema Steuern wirklich so erklärt ist, dass es jeder verstehen kann, dass jeder etwas damit anfangen kann und mit diesem Wissen könnt ihr den zum Steuerberater eurer Wahl gehen, zur Steuerberaterin und sagen, pass mal auf, ich habe da was gelesen, wie sieht's denn hier mit aus bei mir, zum Beispiel mit dem Thema Rückstellung. Wo sind denn meine ganzen Rückstellungen? Hier ähnliche Dinge. Lieber Burkhard, das war so viel wertvolles Wissen, was du an dieser Stelle weitergegeben hast. Ich bin völlig begeistert. Und ich danke dir sehr
0: dafür.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.